0: Och vi krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klana storsatsar i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. Vår lista med tech den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Värderingsfrossan fortsätter. Kinnevik slaktar i portföljen.
1: Och Klanas runda är egentligen klar. Men även där slaktas värderingen.
0: Men något gladare er från H2 Green Steel och hotellmildaren Petter Stordalen.
1: Jag heter Julia Cesar, reporter på D-Digital. Och med mig här i studion har jag vår nyhetschef Ida Hansson-Brucevitz. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Ja det är Julia, efter en minst sagt tuff och intensiv vår är det dags för flera av investmentbolag som är börsnoterade att visa är kort- när årets andra rapportsäsong inleds Och för oss innebär det ju då att vi kan få se svart på vitt hur de värderar sina onoterade innehav så det här är ju väldigt intressant eftersom det är ju den här värderingsdiskussionen just nu. Och i måndags så var det dags för Stenbecksvärens Kinnevik att rapportera men det var inte så jättemuntlig läsning om man säger så eller hur Julia?
1: Mm, precis. Det är få bolag som går mot strömmen nu. Och Kinnevik, de har ju varit en sån här riktig pandemivinnare som har lyckats växa med digitaliseringen och många av deras portföljbolag har ju kunnat ta in mycket riskkapital till väldigt höga värderingar. Och det har ju varit deras fördel. Men nu har spelplanen förändrats så nu kan man säga att det har blivit lite till deras nackdel.
0: Ja, precis. Flykt från risk, tillväxtbolag och så vidare här har vi pratat om väldigt mycket i podden. Men för er lyssnare som inte har stenkål på Kinneviks portfölj och så, kan du nämna några intressanta innehav?
1: Mm, till exempel den kryutmanan Babylon Health. Sen har vi ju leveransbolaget Badby som är lite också av en Instabox-konkurrent. De digitala matbutikerna Mathem och Åda som finns i, i Norge, vi vet inte om jag uttalade det rätt faktiskt, kanske Åda. Eh, Vinappen Vivino, eh, fintechbolag som Pleo Lunar. så det är en del olika branscher och, och liksom sektorer. Men mm. då en gemensam nämnare att det är digitala tillväxtbolag.
0: Och om man tittar då i eh, rapporten, hur går det för de här bolagen?
1: Ja men i snitt så skriver man nu ner värdet på varje enskilt bolag med 30%. Det är ju en väldigt stor förändring. Och substansvärdet för Kinnevik sjunker med 10%. Det innebär att 6,7 miljarder försvinner. Samtidigt kan man jämföra det med Stockholms börsens teknikindex som var ner med 32% i måndags när det här då blev känt.
0: Ja, och eh, det här var ju också andra kvartalsrapporter för att vi såg ju också i första kvartalet så var det också nedskrivna. Så att jag mm. tror så här 11 miljarder hittills i år och sånt där. Är sen årsviktigt, ja. Det. Så att det, är ju, det är mycket pengar. Och eh, hur kommenterade du om det här? För du pratade ju då med vd Georgi Ganev.
1: Mm, jag pratade med Georgi Ganev och han säger ju att det har varit ett väldigt utmanande kvartal. Samtidigt så han är han trygg över deras portfölj och, och liksom poängterar att de har välfinansierade bolag med en tydlig väg mot lönsamhet. Och det är ju någonting som har blivit allt viktigare de senaste månaderna.
0: Mm, precis, så de måste kanske klara sig längre och de kanske inte kan ta in riskkapital på samma mm. sätt och så, det vet vi. Men eh, vi nämnde ju några, du nämnde ju några innehållar ovanför och eh, om du får välja så lite förlorare i rapporten, vad, vad, ser, vad ser du då?
1: Om man tittar på avkastningen i tillväxtportföljen, då kan man ju konstatera att Cedar, som då har en betalplattform för sjukhus, och ett bolag som heter Village MD, som då verkar inom primärvården i USA, de har gått bäst historiskt. Även om de också pressas nu, om man tittar på värderingen, så sjunker ju de. En som sticker ut i Badby, de ökar faktiskt sin värdering. Så de går lite mot strömmen. Om, om vi ska titta på den motsatta sidan eh, så kan vi se att det är många som inte bara minskar sin värdering utan att de faktiskt går back på den investeringen. Eh, och ett sådant exempel är Lunar, som då är den här danska fintechbanken, eller liksom den här bankutmanaren som har tagit in handen den amerikanska skådesen. Vad heter han nu igen?
0: Will Ferrell? Ja,
1: som delägare som nu står som någon slags. Jag har bara någon bild av ja, reklamlinjen. står som en. Jag äger, tomte. Men, eh, ja. Ja. Ja, men Lunar, där har man ju skrivit ner. Eller där, där har man liksom gjort en förlust nu på 200 miljoner kronor om vi tittar på hur det ser ut i den senaste rapporten. Eh, och även Babylon Health, kryutmanaren, de har ju en värdering som då har gått ner med nära 1,5 miljarder kronor. Så det är ju extrema
0: summor. Mm, mycket pengar som har gått upp i rök då. Men eh, det är ju så också med riskkapitalsektorn att eh, tanken är ju ofta att allting går ju inte så bra. Men eh, man hoppas ju såklart att eh, det ska bli vinst. Hämtningar på sikt. Så man undrar lite så här. Hur ser han nu på risklag? Och så är positivt mer positiv någonstans. Hur illa är det egentligen? Vad säger Georgie Genné?
1: Nej mm, men bara när man fick rapporten och läste vd-ordet. Så, så skrev han ju rakt ut att det kan bli tal om att realisera förluster. Så de vill inte fortsätta finansiera bolag som inte kommer få rätt gå runt. Och jag frågade ju om det kan bli så att bolag till och med kommer gå under. Till följd av det som händer just nu. Så alltså det är ju väldigt tufft för många bolag. Och där var ju hans svar ja. Även också i Kinneviks portfölj. Nu vill inte han peka ut någon kandidat och det, det förstår man ju. Men det han sa var att det är liksom, om man inte kan anpassa sig efter det här nya marknadsklimatet så kommer man att få det tufft.
0: Mm. Det finns ju bolag som de faktiskt är delägare i som de inte har med längre som de hade med tidigare i sina kontrolsroboter. Till exempel Karma då.
1: Mm, just det.
0: Så ja, vi får se lite hur det går för dem. Det är ju lite så här nästan snällt sätt att formulera den här nya tuffa verkligheten som eh, del för uppleva nu faktiskt. Mm. Nej men det
1: är så är ju tufft för dem. Samtidigt så kör ju Kinnevik på som vanligt vad gäller investeringar. Så de behåller sin investeringstakt på 5 miljarder kronor eh, under, hel, under hela året då, 2022. Och eh, de pengarna ska man då fördela 50% till nya investeringar och 50% till befintliga portföljbolag.
0: Mm. Och vi har ju sett fortsatt under vårat när till att in en hel del investeringar även om vi tror att det kommer endast till hösten för att många tar ju, det tar en lång tid för dem att stänga de här rundorna så bara i juni har vi haft två jätteaffärer då med Norfast och Klana som vi ska prata om lite mer senare. Ja, men det här ger ju också goda möjligheter för investerare Jag har träffat en hel del på sistone som har sagt också så här, ja, men de här tidigare höga värderingar då har de inte ens kunnat gå in i en del bolag och så det har ju varit lite mer slagsmål om att få bli delägare och så där också. Så att, men nu pratar ju de om att nu är det snarare REA-pris att det öppnar ju upp för möjligheter att gå in också
1: Ja men så är det Kinneviks vd Jörg Iganev säger ju att de kommer fortsätta att gräva där de står alltså i, i så digitala tillväxtbolag men att de även kommer att hålla ett extra öga öppet för just klimatinvesteringar.
0: Mm, såklart det är stora modet med impactinvesteringar man kan få snäll och god och förhoppningsvis samtidigt tjäna pengar så det ligger ju såklart i ropet. Och imorgon torsdag så rapporterar även Creadis och VMV Global, två investmentbolag som har en hel del intressanta techbolag, till exempel Klarna och Voy i sina portföljer. Så det kommer vi hålla koll på. Så är man på det så kan man surfa in på digital.imta.se om ni håller er uppdaterade. Ja du Julia, äntligen så har du Klanat! Som vi, har väntat. som vi har väntat och undrat. För nu är det ju klart med Klarnas kapitalanskaffning för den här gången. Det har ju varit en riktig följetong som hängt över oss på D Digital i många, många månader. Sedan årsskiftet så har vi pratat om det här tidigare att det har dykt som att de skulle ta in 10 miljarder. De har ju stort behov av kapital med tanke på förlusterna som har hopat sig. Och nu blev det ändå årets näst största runda efter Norfolk. Det hamnade på 8,5 miljarder pengar med som vi älskar att säga på D Digital. Mm.
1: Ja, men precis. Och vi pratade ju om det här i inslaget att Det har varit väldigt pressat läge för techbolagens värderingar. Det började redan i höstas med flykten från tillväxtaktier på börsen när amerikanska långräntor började stiga. Så inflation, ännu högre räntor på det. Eh, experter och eh, uppgifter som vi har fått har ju tytt på att Klarna skulle tvingas acceptera en lägre värdering.
0: How low can you go? Jag fick ju den här Ludacris väldigt fåniga rapp på huvudet, huvudet när jag tänkte på det här. Men det har ju verkligen snackats från och till så här, hur lågt kan värderingen bli. För om man tittar på förra året till dåvarande är och låg den på 390 miljarder kronor. Och så pratade de om användning måste ner till 300, sedan halva på det här, 150 miljarder och så. Och nu i måndags när beskedet kom då blev det då 71 miljarder kronor och det är alltså ett fall på över 80 procent.
1: Mm. Och vi anade ju att det här var på gång och, och låg på källor och, och klarna då.
0: Absolut, vi har jobbat för sig för det här för att vi, det här är ju ett viktigt och intressant bolag som många läsare vill veta mer om och hur det går. Och då i måndag så brittiska Sky News de kom med väldigt detaljerad information måste man säga att det här var nära att det skulle ske någonting redan den här veckan. Och de hade också detaljer om nya investeringser, så det här lät ju faktiskt som att det verkligen var någonting. Vi hade ju trott nästan att eller vi trodde ju faktiskt att det skulle hända någonting först efter sommaren för att om man tittar på kapitalrunder så brukar ju många stänga sina kontor nästan efter midsommar och även affärsadvokater och bankirer de vill vara på semester så att, men då kanske gjorde ett undantag för den här stora affären med Klarna och som sagt det, var, det stod klart då att flera nya investerare från andra håll i världen, de kanske inte har semester nu men mm. vet bland annat Kanadas största pensionsfad och en Abu gick in
1: men när det här kom då, hur var det? Klarna ville inte bekräfta det här.
0: Ja, precis. I alla fall när vi hörde av oss då innan så eh, kändes det som att jag eh, ville börja nyna ännu fler gamla slagdängor. Till exempel, ring, ring, bara det slog en signal, typ. Men eh, Klarnas mantra har ju varit återkommande, inga kommentarer, eller som de nu sa bara spekulationer. Och spekulation när man säger så för mig, det låter ju som så här, nej, men, det här är din fantasi. Så var det så det när jag pratade med Klanare tidigare under måndag då när vi hade fått så de här uppgifterna och Sky News. Men så mycket spekulationer visade inte vara för eh, några timmar senare så såg vi då att en nyspyrade eh, snappade upp då att eh, Klanare lagt ut ett pressmeddelande på hemsidan. Utan var ingen så här embargo eller någonting eller eh, vi hade inte fått något mejl utan det gick ut eh, en notis där. Och eh, då var vi ju i kontakt med dem igen och... Eh, under måndagen och även igår när vi frågade så sa de då inga intervjuer och ville heller inte komma med mer information när vi ställde frågor och så, utan de här till pressmeddelandet. Mm. Så locket på alltså? Ja, det, det var ju ett långt pressmeddelande i och för sig men det, det var ju också mycket frågor som man ville veta mer om. Till exempel vad som händer med klanen nu och framåt. Det har ju varit mycket nyheter ändå som vi undrar så här, vad, vad händer med det här och det här med uppsägning till exempel, de så upp 10% av personalen. Hur går det med det? Och enda ledtråden som var i det var ju att mycket av pengarna ska vikas till expansionen i USA och så. Vi undrar ju till exempel, hur går det med det här med kran från Finansinspektionen? Klarna har ju redan börjat kika på kreditkrav i USA för att mot de här höga kreditförlusterna det kommer det komma mer undrar man ju. Hur slår konkurrensen från Apple Pay? Men jag kan ju konstatera att det är väldigt ovanligt att man inte ger intervjuer vid en så här på stor affär. Mm.
1: Jag tycker det är många bra frågor du ställer där. Och en som jag också undrar är ju, för du intervjuade ju Sebastian Kjemitkovs.
0: Har du också valt att bli egen? Tycka tid på synoptik.se Det gick för mitt i bruset för,
1: vad var det, två månader sedan? Ja, en inte mål. riktigt.
0: Ja, men slutet av maj. Ja, 25 i maj och sånt. Ja. Då
1: om jag minns rätt, visst försvarade han värderingen på 390 miljarder
0: då? Absolut, han sa ju då att eh, nej men Klarna är särpräglat och har en annan position så att han, han tyckte ju att det var värt det, det kan man ju förstå, det är ju, här är ju hans baby
1: ja. också. Och då, då är det ju extra intressant tycker jag att höra nu, om han nu menade att det var en korrekt värdering när det då har sjunkit så otroligt mycket som det har gjort nu. då vill man ju höra från honom hur han resonerar kring det ja. eh, och det, bli, det blir ju då svårt som vi pratar om här, om, om de inte vill prata mm. med oss, men jag såg att han var ute på Twitter dock men då så svarade han ju inte riktigt
0: Nej precis, han eh, la ut en lång eh, med Twitter-tråd och sådär. Men vi är många som är nyfikna Jag vill veta mer. För Klaan har ju ändå varit en stjärna liksom, på den svenska tech och varit Europas högst startup- eller techbolag. Men vi undrade så här: är han på semester, eller vad är det som händer? Men det visade sig då att det stämde ju inte riktigt det här att han inte ger intervjuer. För att strax innan poddspelningen så upptäckte vi ju då att han hade varit med igår faktiskt i brittiska bbc radioprogram och eh, svarat på frågor. Och enligt honom så är det just då att eh, Klarna tuffar på utan det här är då investerarna som eh, är i ett annat klimat och drar öronen åt sig så att eh, det är väl lite så här han kanske tycker ändå att ja, Klarna är värt det här. Det är bara att mm. eh, investerarna går lite fram och tillbaka som man säger. Och jämför det med paralleller med så här, ja, men, eh, hur det har sett ut till exempel för Amazon tidigare och så. Och eh, han visar då också på förstnoterade konkurrenter som även de har fallit. Om man tittar på Paypal till exempel så har ju de backat med 75% senaste året. Och sen så var det också lite mer så här konsumentinriktad snack. Det blir som den här typen av program om krediter och sådär. Men det som saknar lite mer är ju vad som händer med Klarna nu och hur det ska se ut framåt. För att det är ju det vi vill veta mer om.
1: Ja, den följtången är väl inte riktigt över än.
0: Nej, precis. Och det är klart att vi kommer fortsätta punktmarkera Klarna just för att det är ett bolag som vi vet att ni läser och lyssnare är väldigt intresserade av. Så vi får se helt enkelt när vi får höra mer.
1: Nu har det gått ungefär en vecka sedan du, Ida, kom hem från sommarens stora händelse Almedalsveckan. Och du träffade ju en del intressanta karaktärer på Gotland.
0: Ja, men Precis, men på grund av det politiska trycket i början av förra veckan så var det lite nyheter därifrån som de fick sitta och mogna lite grann.
1: Just det, bland annat var det Henrik Henriksson på H2 Green Steel.
0: Ja, det här är ju ett projekt som folk är väldigt intresserade av. många som vill prata med mig om det här och det är mycket frågor och så. Han är ju tidigare vd för Scania också, men leder nu det här för att framställa stål på ett grönare sätt. Alltså man tittar på utsläppen från stålindustrin så brukar man prata om att det står för 10%. Det är ju väldigt mycket. Och det här är ju en väldigt stor apparat. Många knäckfrågor som måste lösas. En brytpunkt var ju då att de fick grönt ljus nyligen och kan nu börja markarbete för fabriken då i borden. Och det här tillståndet gick ju då på rekordtid med en aktiv samverkansprocess med myndigheterna som han berättade om för att andra har det ju inte lika lätt att få till sina tills de kan ju vänta år och sitter i olika lätt i rätten och så men titta, jag tror att LKAB i alla fall jag hade suttit på läktaren och aktivt så här kollat hur det gick det här till. men för det här bygget så behövs det också jättemycket pengar över 40 miljarder och de har hittills tagit in knappt en miljard.
1: Uh, ja, det var lite skillnad. Och du fick lite mer ledtrådar nu eller hur?
0: Precis, för jag är ju väldigt nyfiken på så här, hur ska den här finansieringen gå till. Så det var intressant att bara ner sig i det med Henrik då Och han menar då att finansieringen behöver vara lika innovativ som tekniken. För att de går ju in på obeprövat vatten. Det här är ju inte så här, nu finns bolaget. Alltså det är ju långt kvar innan de kommer börja med sin produktion. Det var lite samma sak för Norfolk. De behövde ju också ta jättemycket pengar innan de liksom började bygga och sådär. Men nu kan jag i alla fall berätta mer var pengarna ska komma ifrån. Och eh, faktiskt så är det då två tre det ska vara lån och en till riskkapital från finansfamiljer, industriföretag och andra investerare. Och lånen är ju det som är närmaste hands. Det, det ska vara mer i närtid och på gång. Och vi har ju hört då att, eller vi har fått uppgifter då att... Eh, i B-lån är på gång till exempel och där bekräftade han att de hade gått igenom väldigt mycket av processen och hintade om att besked, att de kommer att komma med någon slags besked snart. Och det gäller även lån från kommersiella banker och det är även exportkreditnämnder utomlands där de ska då ta in utrustning ifrån. Och sen så jobbar de med riksgälden för gröna krediter vilket också är det nytt för att det är typ nästan ingen som har använt det här med gröna krediter än.
1: Okej, okay, men då händer det ganska mycket på den fronten då. De jobbar på att, på att säkra finansieringen. Hade han några mer nyheter att bjuda på?
0: Ja, det här var ju spännande för att jag hade ju också lite fåglar som hade viskat om att de har mer på gång utomlands för att de är ju redan aviserat om de ska bygga en anläggning i Spanien också, men... Enligt Henrik Henriksson så är det väldigt viktigt att de behöver ligga först, precis som i Boden. För att det finns inte så många platser i världen där man har tillgång till billig och fossilfri el och samtidigt nära kunder och så. Så de tittar då på Nordamerika och Brasilien där de har då nyckelkunder då som är intresserade av att få den här produkten och så. Och han pratar också om att de vill göra grön omställning även i andra industrier och hjälpa andra industrier med att... Ja, minskar sina utsläpp som till exempel aluminium och gödsel. Så vi får se om de lyckas för det är som sagt mycket kvar att lösa. Men samtidigt så har ju de kända riskkapitalister som Harald Mix och tunga ägare som ska
1: Just det. Och från en spännande profil i näringslivet till en annan. Du mötte ju även den färgstarka Peter Stordalen.
0: Ja, vad, vad tänker du när du tänker Petter Stordalen?
1: Då tänker jag att, att ofta när vi fotograferar honom för dagens industri så... Hänger han liksom ut från fönster eller står med så bara bara torso och liksom verkligen späxar loss framför kameran. Det är väldigt sällan som näringslivsvideor gör det.
0: Jag är Going Strong ett 59 år gammal. Den här gången så hade han bara lite uppknäppt mm, okay. av sin skjorta och så. Men han var på strålande nummer, Trivs som fisker i vattnet i Almedalen. Och han är ju då den här norska hotellmiljardären och eh, vi hade ett väldigt kul snack och kom lite på andra tankespår för vi pratade just om så här klädsel och så eh, och han eh, tyckte jag var en av snyggast snyggaste jag vet inte, snyggast kläder i Almedalen han blev väldigt glad mm. för min eh, slips i metall bland annat och eh, han pratade då om hur det här måste bejaka sina maskulina och feminina sidor för att bli en supermänniska det är också kul att han anser sig själv vara supermänniska då också, men eh, Ja, det, det var intressant och kul. Men vissa av er lyssnare kanske inte tänker, Petter Stordalen, det är digital, han håller väl på med hotell och investerat i wing, resor alltså. Men de som har lite mer koll vet ju att han investerar en hel del i vår sektor. Vi har ju skrivit om det tidigare, till exempel Tibber som han sålde i och där han gjorde typ tre gånger pengarna och sånt där. Och eh, han vill även kalla Wing för ett techbolag. För de lägger då hundra miljoner på digitala lösningar som man säger. För att man ska resa virtuellt innan själva semestern.
1: Mm, just det. Så utöver hotellkedjan Choice då som man har. Så har ni också en bred förföljd. Där bland annat Tibber var en del.
0: Mm, precis. Och eh, hans investeringsbolag då heter då Strawberry. Eh, och nu ska ju även hotellen döpas om till det här efter Aha. jordgubbar.
1: Undrar du? Ja. Varför?
0: Va varför? Tycker du om jordgubbar?
1: Ja, självklart.
0: Underbart. Men det handlar om, det här är någonting från hans uppväxt för att eh, han brukar säga att han jobbar enligt jord, så kallade sin så kallade jordgubbsfilosofi. Och det kommer från då att han växte upp i Porsgrund i Norge och eh, ska ha klagat på kvaliteten på de jordgubbar han ska säga till sin far som var handlare då. Och, sagt då, att, och då hade då pappas, pappa Stordalen sagt att sälj de jordgubbar du har för det är de ändå brukar sälja.
1: Okej, så hur ska man tolka det då? Sälj, sälj hotellen du har för det är ja, man får det jobb jobba du med det
0: man har helt enkelt och inte så här, äh, kolla efter gräs på andra sidan antar jag. Uh -huh. men, äh, mm.
1: Just det, ja, men vad somrit. Men det var inte bara Jordgubber som ni pratade om?
0: Nej, precis. Han är ju då verkligen investeringstagen en äh, andra investerare avvaktade under åren och sådär. så han har äh, gått in i olika bolag och sådär. Och det gäller både på börsen och onoterade bolag för just nu ligger då 7,5 miljarder i portföljen Stråberg och det vill han nu dubbla till 15 miljarder.
1: Okej, finns det några särskilda teman?
0: Ja det är lite svårt att skönna faktiskt att du gick igenom det här inför intervjun med honom för att det eh, kändes som att det var lite spretigt. Det eh, finns ungefär 20-talet eh, onoterade tror jag och sen eh, finns det ju då en rad noterade bolag. Och ibland det är det lite så här annorlunda grejer som man inte riktigt förstår hur det här har hamnat i stora portfölj, till exempel någon slags byggsäckare i USA. Men det man kunde hitta då, det, var ju, det fanns lite olika teman, som till exempel gaming, alltså spelande och klimatrelaterade bolag också, mycket så här havs, havsrelaterat och så. Han har till exempel gått in i då Embracer och Stillfront, som är världkänt för många av lyssnare och läsare.
1: Mm, två spelbolag, är, är han själv en gamer?
0: Nej inte riktigt utan den här trenden har plockat upp delvis genom hotellen faktiskt för att det han har sett är då att e-sportlag kommer och bor och stannar och tränar hos dem. När de ska vara på såna stora arenor och tävlar och så. Så han säger då att det här är en megatrend och kan bli den största sporten i världen tror tror jättemycket på e-sport. Och det han sa då var de är sportare likt norska, eller skidlandslaget med egna fysioterapeuter, kostexperter och stjärnor kommer bli större än Peter Nortug och tjänar tio gånger mer om man känner, igen, känner till den här skidstjärnan.
1: Mm. Mm, Embracer då, de har ändå varit i ropet, kanske inte bara i positivt ljus, men för att de tog in en saudisk fond som delägare.
0: Ja, jag frågar om det här för han är ju återkommande just äh, människor och äh, mänskliga rättigheter och sådär. Och äh, dessutom staten, de har ju upprepat äh, kritiseras för brott mot mänskliga rättigheter och blev, äh, de blev ju då nyligen tredje största ägare i Brace, genom sitt bolag Savvy Gaming Group genom investering på 10 miljarder kronor. Och äh, ja, nej, jag frågar om det men han verkade inte så insatt i fall och kalla det för en komplicerad diskussion och jämförde med till exempel om man äh, flyger med äh, Emirates eller liknande och så. Men om uh, mm. ja, man är mer nyfiken på vad man investerar i, mer exakt, så kan man kika in på hans portfölj och läsa in hela intervjun på D digital. Mm. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt även hela sommaren. Härligt! Kolla även in i andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makroråda småta pengar och DIs
1: Recensera gärna digital podden på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden mejlar du till Anna Julmöller. annaj u u l möller
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digital podden är DJs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av med Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.